0: Tenho a sensação que ao longo dos últimos 30 anos muito do que é qualidade da criatividade veio sendo definida por 8 ou 10 homens brancos numa sala que que tinham um festival e que cara e que julgavam as coisas do ponto de vista subjetivo da, da qualidade das coisas. Quando no final do dia um ativo só é bom ou ruim quando você joga para o mundo e aquilo dá um resultado não, né? É a diferença entre criatividade que não gera resultado e que não tem impacto no negócio, o nome disso é arte. Então isso e... deveria morar na de arte e da criatividade que de fato gera impacto e resultado que isso sim é a indústria de marketing é a indústria de comunicação né você fazer marketing para gaming é muito interessante por conta do aspecto da comunidade por conta do aspecto da propriedade intelectual eu olho para uma empresa de gaming basicamente como com três grandes mandatos né ela precisa contar histórias incríveis, ela precisa aumentar o amor das pessoas por essa história e isso vai dar para ela oportunidade de monetização. Então é, é muito interessante o, o valor do IP e o crescimento desse IP através de estratégias de comunidade, o crescimento da afinidade das pessoas com esse IP é um negócio incrível se tem uma coisa que a indústria de gaming principalmente os games que são sandbox né? se você não conhece o conceito são, são esses games um pouco mais livres onde você vive quase que uma segunda vida ali dentro você monta o seu avatar, você, você toma decisões e tem um processo de construção ali de médio e longo prazo e o que essa indústria criou de potencial de criação de narrativa é um negócio incrível que transformou todos os clientes em mídia se tem uma coisa que eu acho que a indústria de gaming faz brilhantemente é transformar os seus usuários em mídia né? Que é o que tem de pessoas construindo Abrindo canais de YouTube contando histórias e, e, e documentando essa jornada de outras maneiras, é uma coisa sem precedente. As pessoas quando olham pro digital, elas falam assim puta, aqui eu tenho dado, então eu quero medir tudo, aqui tudo tem que vender, porque eu quero, eu quero a conversão, eu quero o custo de aquisição então tudo aqui dentro eu preciso fazer, eu preciso metrificar, eu quero vendo. E, e aqui a gente tem uma, uma pessoa que tem um dos businesses que é mais digital possível e que tá falando justamente o oposto, que nem tudo precisa ser conversão. E é claro que dentro de, um, de uma operação de funil completo, você precisa estar tá otimizando para isso. Mas a estratégia que melhora o seu custo de aquisição e aumenta o LTV é justamente você falar de uma maneira genuína e relevante com a base toda. É, e ao longo do tempo, é, esse teu carinho com pessoas que ainda não são clientes seus vai transformar clientes em mídia que vão te ajudar a divulgar o teu negócio Vai ajudar a reduzir o seu CAC Vai ajudar a fidelizar uma, uma base gigante Que eventualmente pode se tornar cliente seu E esse pensamento um pouco mais de longo prazo Num business que é 100% digital É o que eventualmente te traz o melhor ROI, Te traz o melhor CAC E te traz o melhor CPA É justamente a cabeça de olhar um pouquinho mais no longo prazo é curioso, o digital ele veio dos banners, ele veio do CTR, ele veio do Google Search E, e, e ele veio de lugares que, onde o papel do digital era de fato o momento da conversão Mas isso já passou Hoje em dia a maior oportunidade que as marcas têm é conseguir entreter as pessoas através do digital E por conta disso construir um funil entretendo um pouco mais, interrompendo um pouco menos as pessoas mas tem uma coisa que tem sido dita em diversos fóruns o tempo inteiro e que existem dois tipos de CMOs do futuro. Um deles são os creators, que são pessoas 100% nativas digitais, que conhecem a, a, a forma da criatividade das redes sociais de trás para frente, tem um pulso de cultura incrível. Então existe uma ascendência muito grande dessa figura dentro do cenário de marketing. A gente vê muitas marcas trazendo grandes creators para dentro do, da, das suas estruturas. E do outro lado você tem o engenheiro. Que é uma coisa totalmente, assim, impensável. Se você volta 30 anos atrás, você tem uma grande marca sendo tocada por um engenheiro. Mas isso é uma coisa que tem sido cada vez mais debatida. O papel dos números, o papel dos dados e o papel do mindset, da mensuração dentro do processo de aperfeiçoamento na construção de uma marca. É curioso como... É, a, a briga pela atenção das pessoas se acirrou muito e a única maneira de você vencer isso é sendo relevante, né? E além desse ponto, tem uma outra questão que eu acho que eu acho crucial as pessoas começarem a entender, e mais uma vez o teu discurso ele traz um pouco disso, que é na hora que uma pessoa tá tomando a decisão de se ela te dá um pouco dessa atenção dela ou se ela não te dá, 2021 funciona de uma forma muito diferente que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, não sei se você já parou pra pensar nisso, Fernando, mas à medida é que os smartphones se tornaram quase que uma extensão dos nossos corpos, né? Eu gosto de dizer, inclusive, que nós somos ciborgues. Isso só não se materializou com a CPU no lugar do cérebro, ninguém tem braço mecânico, mas o fato é que o smartphone, ele aumentou nossa capacidade analítica, aumentou nossa capacidade de armazenagem de informação, aumentou nossa capacidade de relacionamento, nossa capacidade de influenciar pessoas, contextos, projetos, aumentou tudo. Nós somos ciborgues. Mas ao mesmo tempo que ele aumentou tudo isso, o ser humano se tornou muito mais produtivo. E quando a gente se torna muito mais produtivo e mais eficaz, o nosso tempo, que é a nossa variável escassa, passa a ter muito mais valor. Então, eu tenho uma tese, e eu queria ouvir um pouquinho do teu ponto de vista, de que eu não sei se os seres humanos no planeta Terra valorizam alguma coisa mais do que tempo. E eu vejo evidências disso o tempo inteiro, né? A gente pede um Rappi, a gente pede um iFood, não é porque é mais barato. É porque vai economizar tempo. Quando a gente pede pra alguém ir buscar pra gente, a gente tá comprando de volta um pouco de tempo. O Uber não é mais barato do que ir a pé, do que pegar um ônibus. Mas na hora que você pega um Uber, você tá comprando tempo de volta. Então é curioso, eu acho que a gente começa a ver traços de uma das principais economias do mundo se formando, que é a economia de tempo. Eu acho, minha visão, Rafa, tá, one man's point of view, que a meritocracia em muitas das empresas ela ainda não premia a cultura do erro, do teste, do aprendizado. Eu ainda vejo, pelo menos em muitos lugares, é, as pessoas querendo a bala de prata, querendo só coisas que mexem. Eu vejo executivos que preferem perder 2% de share a tomar um risco é, e começar a aprender e talvez perder 5%, mas para depois estar tá mais 15% positivo. Você botar milhões de pessoas dentro de qualquer evento na internet Não é só você ligar uma câmera e falar estou ao vivo Esse é o final de um processo complexo Que tem que nascer, número um no desejo do consumidor, no desejo das pessoas, no, em alguma tensão cultural. Então, o que, que aconteceu na época da pandemia, quando a gente fez a live? Tava todo mundo, Foi o começo da pandemia, estava todo mundo em casa trancado. A principal variável que os seres humanos tinham sido privados nas suas vidas, depois de contato com as suas famílias, que é uma coisa duríssima, foi de entretenimento. Você não podia ir num bar. Você não podia ir num show, você não podia estar com seus amigos, você não podia ir ao cinema, você não podia jogar bola, você não podia correr na rua, você não podia fazer nada. Então, nesse momento, existia uma tensão cultural muito grande em torno de levar entretenimento para as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente identificou, e aqui tem algumas nuances de como fazer marketing e como de fato ser relevante na vida das pessoas para poder gerar atenção, é você ouvir as pessoas. Então, com as nossas tecnologias aqui dentro da empresa e algoritmos que a gente usa de inteligência artificial, a gente conseguiu mapear que a coisa que as pessoas mais queriam eram shows. E elas uhum. tinham sido privadas disso. Dentro da categoria de shows, os shows que elas mais estavam desesperadas eram os de sertanejo. É, e tinha, se você fosse olhar os comentários em massa nas redes sociais, a quantidade de pessoas que pedia um show, no caso da Marília Mendonça, era obscena. Então aqui tem um toque que eu acho que é uma lição muito grande para qualquer negócio em 2021, que é as melhores ideias, elas não têm que nascer de uma sala fechada dos executivos debatendo qual é a ideia correta. Elas precisam nascer da gente ouvindo as pessoas. As melhores ideias do mundo que vão gerar mais atenção já estão aí fora, já estão na, na internet e basta que as empresas escutem.